0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí. Mais um jogo do nosso Vasco. Havaí 0, Vasco 0. Mais um jogo decepcionante do nosso Vascão. Decepcionante não igual o Santos, né? A última partida que a gente teve, que eu vim aqui comentar com vocês, foi decepcionante por outros motivos. Foi decepcionante porque a gente jogou bem contra uma equipe valorosa, mas, apesar disso, saiu com a derrota. Hoje, a frustração é, é, é o contrário, né? É de pegar uma equipe mais fraca, uma equipe frágil, que o Vasco poderia ganhar com facilidade, e aí a gente vê uma partida terrível, uma pelada, como foi essa de hoje aí. Quem assistiu esse jogo sofreu. Sofreu muito, porque o futebol passou longe da ressacada nessa quinta-feira. É, e... Não dá nem pra dizer que é surpresa, né? Não dá nem pra dizer que é surpresa A gente já apontou várias vezes aqui Esse problema do Vasco Um dos problemas do Vasco pra não deslanchar No campeonato é esse Pega uma equipe mais difícil Pegou o Santos, atual vice vice Vice-líder da competição Joga bem, cria várias oportunidades Mas como o Santos é uma equipe De mais qualidade Acaba ali, num lance só, fazendo gol A gente perde, beleza se a gente jogar, igual jogou contra o Santos, contra o Havaí, né? que é, é ao contrário, o contrário, é justamente o reverso da tabela. Um é o vice-líder outro é o vice-lanterna. Aí a gente vai ganhar com, com facilidade, né? Não. Aí contra uma equipe mais frágil, onde o Vasco poderia se impor tecnicamente, joga pessimamente, a equipe toda muito mal, não dá para destacar um jogador ali que tenha feito uma boa partida. E nessa, a gente vai... É, ficando para trás, né? Se aproximando ali novamente da zona de rebaixamento. E, e não dá para se enganar, né? Não dá, chega de achar que esse time vai deslanchar em algum momento. Eu acredito que, que a partida de hoje mostra que a briga vai ser até o final é, para escapar do rebaixamento mesmo. Vai ser difícil de almejar algo a mais. E por almejar algo a mais, eu tô dizendo ter um final de ano tranquilo, né? Ter um final de ano tranquilo, parece que já é demais é, de se esperar, não é mesmo? A partida de hoje, comentando aqui, que eu já falei, né, começou muito mordoenta Mordorrenta, uma partida muito ruim tecnicamente, parece que os dois times é, entraram satisfeitos com o empate, esperava-se o um Havaí né, indo mais para cima do Vasco, porque não era de que os dois times atacassem mais, né? O Havaí indo mais para cima porque precisa ganhar, se quer sair dessa situação que ele se encontra, e o Vasco também, né? É, sabendo da condição do adversário Poderia partir com mais agressividade para cima para tentar resolver logo a partida Não, a gente viu as duas equipes ali Parece que meio se estudando Nenhuma indo para cima com Com vontade E até por conta disso Um jogo muito mordorrento Nos seus é, minutos iniciais O Vasco tentando a ligação no chutão ali Tentando puxar um contra-ataque Mas que nem eu já falei O Havaí É... Não subia com tudo também, né? Teve ali a inteligência de bloquear as laterais do Vasco. Então, o Vasco joga muito na velocidade dos seus pontas. Esse caminho estava bloqueado. Sobrou ir pelo meio. Mas aí, pelo meio, pelo meio, o Vasco não consegue se criar. O nosso meio campo muito ruim, tentando umas tabelas ali, mas, mas sem sucesso. Não é a característica dos nosso atacante. Não é a característica do nosso meio campo também, né? Raul que acabou jogando jogando muito mal, o time inteiro muito mal. O Rossi parece que a única jogada dele é é, é correr em velocidade para a linha de fundo para poder tentar um um cruzamento. Nesse tipo de jogada ele é bom. Mas fugiu disso, tem que fazer outra coisa? Não consegue. Parece que fazer sempre a escolha errada, chuta quando é para tocar, quando toca, toca, escolhe a opção errada de toque. É muito complicado, né? O próprio Ribamar também é muito esforçado, é, briga toda a bola, tenta roubar, mas falta ali o Cacuete, quando chega na cara do gol, perde muito gol. O Danilo Barcelos também a gente vive exaltando aqui que a grande qualidade dele é a bola parada. Hoje as faltas ele estava isolando a bola. Tava, é, não é que estava errando, estava passando longe o chute dele. Então assim uma desgraça completa. No final do primeiro tempo o Havaí acabou ali meio que se, se ligando um pouco, né? Partiu um pouco mais para ataque, deixou ali o jogo um pouco mais animado, mas para o Vasco foi terrível. O primeiro tempo terminou, é, com 11 finalizações, 11 chutes a gol do Havaí, e só 3 do Vasco. Quer dizer, o Havaí chutou muito mais, mirando ali, acertando. O gol foram poucas também, Tava com a mira ruim, e o Fernando Miguel não chegou a fazer nenhuma defesa mais complicada, mas enfim, tiveram as posses de bola, chutaram mais a gol, então, assim, mostrou uma superioridade do Havaí, aí, números aqui do, do Sofa Score que eu estou me baseando. No segundo tempo, até porque o Havaí é, precisava do resultado, começou com ele se soltando mais, né? O Havaí foi mais pra cima. O Vasco fez duas substituições, o que já era até esperado. É, terminou o primeiro tempo tão terrível, eu falei, cara, eu se fosse o Luxemburgo, substituía logo dois mas acabou que substituições, ao invés de serem técnicas, acabaram sendo por questões físicas, né? A gente teve a saída do Raul, que chegou a ser dúvida para a partida, não treinou durante a semana, por um desconforto físico, devia estar sentindo ainda, porque, repito, fez um primeiro tempo muito ruim, acabou saindo para a entrada do Andrei. E o Tales Magno também saiu ali, estava com problema no tornozelo, até apareceu ali no segundo tempo ele tomando gelo no banco, no tornozelo, saiu para a entrada do Felipe Ferreira, o que já é um, um, um balde água fria, né? por pior que os dois estivessem em campo, vem sendo aí os dois destaques do Vasco é, nos últimos meses, então você tira o Raul e tira o Thales, como é que vai ficar melhor? Apesar disso, por conta até desse, desse ímpeto aí do Havaí, que partiu mais para cima do Vasco, o Vasco acabou conseguindo se criar, né? Ficou aberto ali o contra-ataque pro Vasco, e não à toa, a gente acabou criando mais jogadas ali, as melhores delas, vindo do pé do Ribamar, puxando contra-ataques, ele tem muita velocidade, tem muita força física, acaba ganhando dos zagueiros, chegando na frente, mas aí, falta perna, né? Falta perna para concluir. Acabou desperdiçando as chances que ele mesmo criou, é... Até mostrando um ponto que eu falei aqui, não lembro se foi no pré-eleção ou se foi no pós-jogo anterior, eu comentei que se a gente conseguisse juntar as qualidades do Ribamar com a finalização do Thiago Reis, a gente conseguiria um grande atacante, né? E aí comentaram, deixaram ali nos comentários, falaram assim, pô, mas você pode escalar o Thiago Reis e o Ribamar juntos, e aí você tem as duas qualidades somadas ali. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E os lances do Ribamar mostraram isso. Porque nessas chances que o Ribamar criou, graças à sua velocidade, à sua força, chegou lá na frente... Se o Thiago estivesse em campo, dificilmente ele ia ter velocidade para acompanhar a jogada. E mesmo que acompanhasse, vamos dizer que ele acompanhasse... Dificilmente o Ribamar, chegando lá na cara do gol, meio que tropeçando as próprias pernas... Ia ter ali a visão né? e a qualidade para conseguir tocar aquela bola para o Thiago Reis. E se fosse o Thiago Reis com a bola, recebendo a bola... Não ia ter nem a velocidade, nem a força física para conseguir conduzir ela do meio campo até a entrada da área onde ele poderia fazer uma boa finalização. Então, assim, não adianta botar vários jogadores com várias características. O ideal é ter um jogador que some várias qualidades, que tenha velocidade, que que tenha velocidade do do Ribamar, que saiba cruzar uma bola direitinho que nem o Rossi, que tenha a finalização do Thiago Reis. Aí você junta tudo num jogador só, ele tem um recurso ali para, dependendo da situação... Ele conseguir é, fazer a jogada. Você ter um atacante com um, um ataque com três atacantes, cada um com uma, só com uma qualidade, não resolve. Você. É, ah, o, Ribamar, o, o o Rossi consegue chegar na linha de fundo para cruzar. A gente impede que ele passe para a linha de fundo, anulou, não joga mais. Ah, o Ribamar ele ganha na velocidade. Beleza, mas ele ganha na velocidade e quando chega lá na área não consegue chutar. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, apesar disso, então a gente vai ver um... O Vasco melhora no segundo tempo, apesar de tudo, consegue mais finalizações. Eu falei aqui, né, pelo tempo foram 11 finalizações do Havaí, 11 chutes a gol do Havaí, 3 do Vasco. No segundo tempo, se não me engano, vão ser 9 finalizações do Vasco contra 5 do Havaí. Então, o Vasco fica um pouco melhor no segundo tempo, mas nos números finais, consegue ficar abaixo do Havaí. Tem menos posse de bola, menos chutes a gol. Então, quer dizer... Conseguimos ter um desempenho pior do que a Havaí no jogo. Isso já diz bastante sobre o que foi a partida, né? No finalzinho da partida ainda, ali nos... É, acho que era 38 segundos segundo tempo. Já o Vanderlei ainda fez a última substituição. Tirou justamente o Ribamar para botar o Cleiton. Quem espera o que do Cleiton, né? É, eu, por mais que faça várias ressalvas aí ao Thiago Reis até... Naquele momento... Hum, não fazia sentido insistir com o Cleiton. O Cleiton, quantos jogos ele já fez pelo Vasco aí? Uns 4, 5 jogos? Não apresentou nada até agora, não apresentou nada. E para que ficar insistindo com ele? Vai, é, acha que do dia para noite ele vai começar a jogar bola? Difícil. Era melhor apostar numa coisa nova, uma coisa diferente. Um Thiago Reis, de repente no escanteio, de repente numa bola vadia na, na, na área, ali sobra para ele, ele conseguia finalizar. É... Porque do, do resto, né, fica difícil O, o Ribamar criou umas várias chances, umas três chances lá Tem uma cabeçada que levou botou na trave Teve um lance com o Raul no primeiro tempo também, que ele chegou de voleio Quer dizer, eu acho que até criou umas chances, né Mas falta esse poder de finalização Então tem que, tem que mudar alguma coisa O Felipe Ferreira também entrou para comentar O Andrei entrou, não acrescentou muita coisa O Felipe Ferreira também não é, não dá aqui pra vaticinar já se ele é bom, se ele é ruim se daqui, se ele ficando na né, próxima temporada ele depois de uma adaptação ele, ele pode começar a render o que eu acho que a gente pode concluir é que não vai ser o cara que vai entrar no time e vai resolver né aquela expectativa que se tinha de que o Felipe Ferreira entrando no time poderia acertar o time pelo que a gente viu aí dos últimos jogos, não vai acontecer né vai ter o o Guarim estreando aí na próxima partida contra contra o o Fortaleza, mas parece que vai entrar no sacrifício, completamente fora de forma, dificilmente também vai ser o cara que que vai só ali, só de botar ele em campo vai resolver tudo, deve jogar nem o tempo inteiro, né, ainda... Deve passar umas rodadas ainda Tendo que jogar só meio tempo 60 minutos Sem conseguir jogar a partida completa A gente vai perder o Tales pra seleção aí Acho que ele joga só mais contra o... Não sei se ele joga ainda... Acho que ele joga ainda contra o Fortaleza E contra o Botafogo, depois vai a seleção Então assim, difícil de esperar Que daqui pra frente A gente vai ver um Vasco muito diferente Com uma qualidade Jogando um futebol muito melhor Do que vem apresentando até aqui então, amigos, eu sinto reformar. A tendência é que o Vasco seja isso mesmo que a gente está vendo e vá ser sofrimento até o final. Vai ser sofrimento até o final. Acredito que o Valerio Xamburgo tem que experimentar coisas novas. Eu sei que é difícil, o elenco é limitado, né? Ah, não tem muito para onde correr, mas essa solução que ele arrumou aí com os três, com os três volantes e os três atacantes foi a formação que, que mais deu resultado na temporada, entendo ele insistir com ela, mas se esgotou, parece que se esgotou, parece que os adversários já estão sabendo marcar, é, dependia essa, essa escalação muito da, do bom momento do Rossi, não está acontecendo, então acho que talvez seja interessante já pensar numa mudança tática, né é, uma, de, de formação, poderia tentar uma formação com justamente o Raul, jogando ali no lugar do Rossi, mais na frente, né, mudando um pouco ali para um, quase um, um 4-4-2, por mais que o Raul jogue bem na ponta, assim, que nem jogou contra o São Paulo, que nem jogou contra o Atlético Mineiro, que foram jogos em que o Vasco foi bem, mas aí também tem que ver a condição física do Raul, né, se ele vai ter condições para desempenhar esse papel, e acho também que tem que dar chance pra molecada, sabe. Tem que dar chance para molecada, não adianta. Ah, pediu o Cleiton, pediu o Marquinho. É, deu um monte de bola fora aí na hora de pedir as contratações, mas paciência, né? Aceita, bota a viola no saco e desiste desses caras. Começa a botar o que é molecada: Thiago Reis, Gabriel Peck, é, o Vinícius, que já foi várias vezes pro banco, nunca teve oportunidade. Puxa outros aí, problema no meu campo, dá uma chance pro Caio Lopes que tentar fazer uma coisa nova, porque é, essas soluções, tá insistindo não deu certo uma vez, não deu certo uma segunda não deu certo uma terceira, quanto tempo mais vai insistir com as mesmas respostas que não estão funcionando complicado né complicado, mas enfim, só talvez seja aí é, assunto pra gente falar no, no pré-eleção é, nos próximos vídeos sobre esse jogo do, do Vasco contra o Havaí, melhor esquecer somamos um pontinho aí, né? na briga contra o rebaixamento, todo ponto é válido mas foi um jogo muito frustrante. Quem assistiu aí sofreu por 90 minutos porque foi um, um futebol é, de uma qualidade técnica muito ruim. Né? Contra o Santos, o Vasco perdeu e foi frustrante. Mas a gente tinha ali pelo menos é, o consolo de ter visto um Vasco que jogou bem, que criou oportunidades. Contra o Havaí, nem isso. né? Um, um time jogando muito mal. Que mesmo jogando mal não conseguiu o resultado. Então, assim, nem tem aquele... Tem aquela frase que o pessoal fala, né? Ah, jogou mal, mas ganhou. O importante são os três pontos. Quero ganhar jogando mal. Dessa vez a gente empatou jogando mal. Aí fica o quê? Não fica consolo nenhum. Então, muito complicado. Mas diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. O que vocês acham aí do jogo, dos jogadores. É, não deixem de comentar aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente vai falando.